0: Ora, boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um episódio do, do pós técnica uh, Hoje estou-me a sentir um bocadinho sozinho, embora esteja acompanhado. Uh, o Cil teve uma consulta às 5, o Martim uh, está a 6 dias atrasado uh, no que diz respeito a jogos da NBA, o que é sempre positivo. O Nuno, que foi dito na, no, no episódio de segunda-feira do, dos pódios, está em Copenhaga, assinou assinar um contrato multimilionário, um patrocínio do pós técnica com uma empresa de telecomunicações de Dinamarca, portanto, um abraço para o, para o Nuno. E pronto, estou cá eu com o Silo Credo. Pois, o Silo está nos investidores, está ali sossegado. O com O Pinto ah, o Marcos, uh, ele, ele deve estar a ver o Anana a jogar agora contra o Chelsea, se calhar, que ele gosta muito do, gosta muito do Anana. Uh, e hoje estou cá com, com o Pinto, hoje sou, estou só eu e o Pinto para falarmos de o índice miúdos mas isso tinha muito estranho está aqui para falar de rookies hoje não é? Não é desculpa
1: esta transição hoje, por <risos> Opa, que, sim, estamos aqui no nosso novo estúdio da Fair Play para, para falar aqui dos rookies deste ano não, não, ver. De rookies de que este ano felizmente temos uma boa classe de rookies para falar e eu não sei quantos é que vão falar aqui hoje é, é mas é assim desgalho esgalho vai ser pá, aí uns, uns 15 20 até aqueles rookies que tipo, jogaram tipo 5 minutos mas que de repente alguém se lembra que são jogadores da NBA e tal Pronto, eu, eu, aqui minha,
0: eu, eu aqui na minha lista tenho, portanto, tenho, uh, tenho 11, embora depois possa ser isto alargado para mais, como é óbvio. Ah, eu, eu uh, não
1: tenho lista, portanto vai ser... Uh...
0: Ah, é o que te lembras ao que vai, pronto.
1: <risos> não sei se queres seguir a tipo, ordem para. do draft ou o
0: Sim, exatamente, exatamente, exatamente. Mas sim, pronto, antes mais também, como o como Pinto já tinha falado, agradecer também aqui ao Fair Play por, por este magnífico estúdio que estamos, em, que, em que nós estamos neste momento. Graça, também são eles aqui o nosso, o nosso novo parceiro, a respeito aqui a, a divulgação do nosso podcast, também divulgação do site deles também, está disponível também no, na, na internet nas redes sociais, pelas diversas redes sociais que o Fair Play um, tem. Já sabem, já sabem que quem for, quem estiver mais a acompanhar o Fair Play e nos quiser conhecer um bocadinho melhor, olá. Uh, e quem estiver aqui no, no podcast e quiser ver algum artigo do Fair Play, não só de basquetebol, mas também outros, muitas outras modalidades, eu acho que eles conseguem tocar em todo, todo o tipo de modalidades que existem no mundo, portanto, se quiserem dar uma dela para conhecer um bocadinho melhor alguma modalidade ou algum artigo específico, já sabem, podem dar um saltinho no, no site do, do Fair Play.
1: Também falam de cricket?
0: Eu acredito, é possível, é possível, é, é possível, eu, eu melhor... Eu vou dizer desta forma, eu não me surpreendi se eles falassem de cricket, não me surpreendia nada, mas, pá, é tal coisa, se quiserem, se, tal como o PIN, se quiserem saber se eles uh, têm artigos de cricket, é dar um saltinho no site deles e, e ir lá, pronto, ou então o um Campeonato Europeu de Crochê, que também devem ter alguma coisa a esse respeito, mas pronto, dá uma coisa, dá um saltinho também no, no site, nós também iremos também fazendo alguma divulgação também do, da, da página deles, ao longo, da nossa, ao longo deste ano e ao longo também da nossa da nossa parceria uh, e é isso pronto uh, vamos já começar pelo pelo prato principal pois já falamos do daça da Carica um bocadinho lá mais à frente uh, isso como como pintava aqui um bocadinho pela ordem do pela ordem do draft e caso alguma equipa tenha mais do que um jogador que a gente se lembre olhando para a ordem do draft a gente despacha a equipa e avançamos para para o seguinte uh, portanto com o primeiro pick obviamente o o Spurs escolheram o victor wembanja o Uh, que, pinto, é tal questão isto, é, é o Embi e é um tipo que uh, faz coisas absurdas olhando para o tamanho dele, para a, para a, para a largura, para a, para a altura, para tudo, não
1: é? para a largura o homem não é muito largo, acho que só vai, ser um bocadinho, vai chegar a ser um bocadinho mais largo que aquilo que é agora, mas sim, tá. aquilo que o Embi faz num campo de basquetebol, embora não seja uma coisa muito fugaz, Apesar de ele ter, principalmente nos final dos jogos, ele, por norma, e contra ao campo como o Trey Jones, por norma, tem melhores stretches. E aquilo defensivamente, a equipa dos Spurs que neste momento é 27ª, se não me engano, em defesa, é uma diferença enorme nos minutos com o Victor e sem o Victor. No ataque, ainda, o, o Paulo Bieta ainda está a deixá-lo jogar muito free, como dizem, eles, eles, eles basicamente não estão, não estão a treinar no ataque, estão basicamente a deixá-lo jogar e a seguir o flow do ataque. Pá, não sei se quando é que eles vão meter alguma disciplina nele, se calhar é este ano vão deixar a andar um bocadinho assim, deixar os lançar os triplos que quiserem, aproveitar os minhas médicos quando ele quer, fazer, muito, apalpar um bocadinho a NBA, como ele não tem de de liga nem nada, adaptar-se um bocadinho à liga, por nova que nós vamos com estes rookies com mais usage, and que depois do All-Star break eles costumam ter aqui um, um salto, principalmente a nível da eficácia, portanto estou curioso para ver se o MB, depois quando chegar ali à altura de fevereiro, março, Terá o, o salto natural em nível de eficácia, acho que este ano, acho que ele está a lançar abaixo de 30% de 3 pontos e 42% ou 43% ah, de campo, o que com o tamanho que ele tem acaba por ser, acaba por ser um balde. de baixas, mas é o normal. O Kevin vindura quando entrou na liga, como no schedule supersonic, também apenas lançou 42% ou 43% de campo na primeira época, ah, 28% ou 29% triplo, mas por isso é uma coisa absolutamente normal. Acho é o período de, de adaptação normal, por isso acho que o Enbi está bem colocado para. Estar na do Rookie do Ano até ao fim, não vai ser, na minha opinião, não vai ser o Rookie do Ano, se foi a única, a única pessoa neste podcast que se atravessou e parece que cada vez mais bom Tenho a minha aposta para já, no primeiro, só, só no primeiro mês, a minha aposta estava a ganhar. Vamos ver o, o que nos, nos dirá as votações até abril. Mas estou, estou confiante que o Victor vai ser tudo aquilo que fazem dele. Claro que vai demorar um bocadinho, mas o então, potencial está lá tudo.
0: Sim, e, e a curva de aprendizagem, não é? Também isto temos que aqui que é um rapaz é um rapaz jovem como, como muitos outros nesta, nesta nesta classe e obviamente que é, é um jogador que terá a sua curva de aprendizagem, também já está numa, numa casa, num franchise que lhe dará todas as ferramentas necessárias para isso, porque sido um franchise tem formado ou tem criado, se é formado a minha palavra, tem formado muitos jogadores. Uh, de nível de Hall of Fame pronto como, como o caso Duncan Ginobili, Tony Parker uh, o Kawhi queremos também ir por, ir por aí portanto já temos aqui uma, uma boa coleção uma boa coleção disso eu gostei assim, de tudo aquilo tudo causa essa questão de mandar um bocadinho mais, mais livre tem-se reparado muito porque ele tem sempre jogado com o Zach Collins ao lado ou muitas vezes o, o Mamu ou o Charles Bassett também portanto isso ali um bocadinho mais aquela questão de como pronto que tu, tu indicaste bem de eles têm tido mais também, principalmente o Zé Collins, porque está a ser o pós-titular, um, e ele mais a desempenhar funções de, pronto, ser ali um 4, e depois também nível defensivo, ser um bocadinho, não está tão agarrado ao pintar, está ali um bocadinho também alternando entre o pintar
1: Você e o um no fundo.
0: Sim, só que, pronto, é melhor, pelo menos este ano. <risos> uh, pelo menos este ano, pelo menos este ano. <risos>
1: Certo, e ao contrário daquilo que se pensava, ele ainda só falhou um jogo até agora na temporada. Portanto, aquele quando havia aquelas teorias, ah, eles vão descansar, não vão jogar back-to-backs, blá, 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 blá. tem jogado back-to-backs, não tem problemas maiores a nível de saúde, portanto, isso também é um excelente sinal para aquele que se quer que seja uma carreira longínqua do Victor NBA.
0: Sim, isso eu não tenho também a nível de elegibilidade. Para o rookie do se é isso aquela porcentagem mínima de jogos, a minha não Não, me...
1: não. não. É só... os termos dos rookies são os únicos que não é preciso.
0: Ah, ok, pronto. Então, foi aqui. Estava por acaso estava agora. Estavas-me estava, estava a falar nisso questão dos. da questão de ter jogado muitos jogos. Agora estava, não estava nessa, nessa dúvida, mas, mas pronto. É assim, é tal questão. questão. Como disseste, não, não tenho muito mais a acrescentar para além do que estavas a, a indicar. A nível de rookie do ano ou não, é para vamos ver. Pronto, eu acho que vai ser uma luta muito. muito competitiva até ao, até ao final. Eu mal posso esperar por. e fazendo já a transição para o outro rookie, que não é desta classe, mas que pronto, é rookie também. Fazendo transição para o outro rookie, eu mal posso esperar para quando chegarmos ali, uh, vá, Fevereiro, Março, termos o Embi a entrar num, num pavilhão qualquer dos Spurs ou o que seja, com uma camisola tipo a dizer rookie. E depois a definição do de rookie, como foi o do Mitchell, quando foi a luta dele da de MVP uh, com o Ben Simmons, e passando agora, no caso, à partida, será que vente, o, o Embiñama com, com o... O Chet Holmgren. É, é, é tal situação, tipo, é um jogador que, malta olha ser muito para a questão das físicas individuais, tanto, tanto de um jogador como do outro, e pode indicar que, pronto, é certo que o, o MB tem, tem mais média de pontos, ressaltes, assistências, steals, abafos, etc. Mas é, também compreender também o é tal coisa, é olhar para as físicas, mas se olhar para o contexto em que, em, em que o jogador se, se encontra, e é tal questão vou olhar para uma equipa como o K.C. que tem Shea, tem o j tem o Ludor, tem agora também o Chet, e depois olhar para uma equipa com os Spurs que portanto, tens o David Vassell tens o, o Guen Banyama e presenta ali alguns jogadores que não sabemos até que ponto é que eles estão fazer parte do futuro desta equipa dos uh, desta equipa dos do Spurs, mas enfim, também passando agora para, para o Chet, uh, epa, é é um, é um tipo absurdo e eu acho que parece de certa forma um ano de pausa entre aspas, porque ele também tinha ilusionado o ano, não é? Parece que ele também lhe fez um bocadinho, fez-lhe bem, porque ele não, não se parece
1: tanto um rookie, não é? Sim, claramente quem vê o Cheta jogar não diz que o homem é um rookie, aquilo que ele já... A disciplina que ele tem, já na posição 5, principalmente sendo um rookie, não é? é principalmente a cobrir o pick and roll e nas ajudas que ele, que ele vai dando também aos, aos, aos colegas, que não se que tem o Dub muitas vezes, a jogar a 4, que pronto é um jogador que, apesar de ser um bicho, é undersized e as ajudas que ele dá e a patrulha que ele faz é muito pintado. Lembrar que o Zoglomo se ditando, pelo menos no início da semana, pelo cleaning da Glass, era um top 5 em defesa e top 5 em ataque, e ter um rookie composto de uma equipa que é top 5 em defesa e top 5 em ataque é assustador é para aquilo que esses se podem vir a tornar. Relembrar também que o, o Uh, dos jogos que eu vi do Standard até agora, e estive a fazer as contas há um bocado e parece que foram 12, o único jogo em que, os únicos jogos em que, eu, em que eu posso dizer que vi o chat com dificuldades foi contra os Denver Nuggets e foi contra os, dificuldades os 76ers. Contra os 76ers Sim, não, não. entrou o, o Jay Will para, para defender o Embiid, contra os Nuggets não entrou o Jay Will porque o Jay Will nessa altura estava nada. Ou seja, ele não consegue defender o Embiid nem York Knicks, mas guess what? Uh, ninguém consegue exceto aquele gado dominicano que um gajo me mete um bocado de nojo ao pessoal. Portanto, ele, tá, ele corre o risco de ser o, se calhar, de ser o, de ser o primeiro rookie da história a ter uma época de 50, 40, 90. Aquilo que ele dá no lançamento exterior é, é completamente absurdo. Lança a 40 e tal por cento logo à entrada da NBA, não se vê todos os dias. Ele é um dos melhores trailer bigs que eu já porque eu me lembro de ver jogar. A forma como ele chega ao ataque em transição para ali no topo de 3 pontos, lança e, e a bola normalmente entra completamente absurda. E ele sei que ele não viralizou aqui há uns tempos atrás o vídeo dele não conseguir dar backdown ao Chris Paul, mas ele consegue lançar por cima deles todos. O ele também dá, não dá backdown a quase ninguém e o Pozinha está bem, mas depois levantam os bracinhos e lançam lá em cima, e boa sorte em dar a aquilo àquilo. Portanto, o chat é o Rookie do um neste momento e acho que a corrida, e acho que neste momento nem é sequer close. As percentagens dizem no, a contribuição para vitórias, embora isso não seja, não seja muitas vezes ligado àquilo que é que é a época do Rookie, também o dizem, portanto, surpreendido pela positiva com a época do Xadro até agora, estava à espera de alguma coisa, mas não estava à espera já disto tudo.
0: Sim, porque também me parece que quando é a distribuição do Rookie do ano, ao contrário de quando é o MVP ou o Defensive Player of the Year, ou o que seja, não se olha tanto como se olha para o contributo, neste caso o, o que é o coletivo da equipa, como estás a como estás a falar, mas é de facto, epai, é é um tipo que eu, eu gosto muito de ver jogar, Obviamente também o contexto, de certa forma, porque é uma equipa, não, não diria uma equipa super completa, mas é uma equipa com excelente, com bons jogadores em, em todas as posições. Obviamente que isso também, de certa forma, se torna forma, para contribuir para que o teu encaixe possa ser melhor e que a tua contribuição possa ser melhor em termos de percentagem e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é basta ver os jogos que ele faz, porque é como tu, é como tu disseste, Pá, ele não vai fazer back-down, e talvez nem o Embi vai fazer back-down a ninguém, porque são dois jogadores... Uh, pronto, há modos que têm o comprimento têm assim a, a largura de braço, tipo, mais pequena que o Imani Bates e o Imani Bates também é um gafanhoto. Uh, mas pronto, a tipo, falta dos gajos que são, podem receber um bocadinho dessas, dessas mesmas críticas, mas foi é tal coisa, quando chega a altura de defender e quando é chegada a altura de levantar o bracinho, ninguém chega lá sequer, e nem, nem chegam sequer ao cotovelo do, dos homens, portanto, uh, pá, é tal questão, ou, que devem tentar lançar por cima deles ou vice-eles. Uh, acabam por abafá-los com, uh, com muita facilidade. Mas um, sim, acho que vai ser concordo contigo, se fosse hoje, seguramente daria também ao chat Home Grand, talvez o, o chat em primeiro, o mb em segundo, entre seja vamos falar do, do outro jogador um bocadinho mais, um bocadinho mais à frente. Um,
1: passando agora aqui para também do Casan já que se fala tudo do standard.
0: Ah, sim, sim, exatamente. Temos também tocando no, no Keyson, sim. Eu gosto do gajo, não é verdade, tipo, eu despacho, eu despacho me já, eu gosto de do gajo porque, tipo, é, claro, é que o gajo é um, é, é, ele é literalmente, ele é um anão, estás a ver, tipo, eu acho que ele é, tipo, ainda mais pequeno que o Chris Paul, não, mas
1: não o gajo, é. tipo, meu, engana não é, muito. Não, não. Ele, e depois é bicho, meu. É,
0: porque o gajo, pá, o gajo não larga, meu, o gajo não larga, eu, ele dá-me vibe, tipo, eu quando vi o David Mitchell Charlie entrar nos Kings, eu, não digo que ele são parecidos, mas estou dizendo, tipo, é, ele consegue ser ainda mais chato a defender do que o Davion Mitchell o Davion Mitchell é chato a defender e o Cason está tipo ali de um lado para o outro que estás a fazer um passo bom e depois do nada vês ali tipo um gajo de meio metro tipo a te a bola e a, levar a, e a levar a bola até ao sexto até para fazer um passo ou o sexto ele também tem um bom lançamento uh, não sei, acho que o nível de porcentagem também está, está, está bem, bom Epá, é, é incrível eu, eu gosto bem do gajo, não, é, não é para nada tipo, se os Lakers puderem mandá-lo pelo Gabe Vincent e por uma pica de segunda ronda, ele é, é, é muito bem-vindo. Este é o pack do é o pack dos chaves de inverno para este tempo dos Lakers é este. É, Gage é Vincent gale... ronda. Exato. Acho que com isto vamos conseguir o curvo, se estou a sentir.
1: Não não, ah, mas... não, não, não pode. <risos> nunca sabe, nunca sabe. Em relação ao Keystone, mas... aquilo, aquilo que me dá que é mais impressionante é que parece que aqueles bases que vêm da Universidade de Kentucky. Chegam um NBA e aquilo é de um momento para o outro. Repara, o Devin Booker era suplente na Universidade de Kentucky, o De'Aaron Fox veio de Kentucky, o John Wall veio de Kentucky, o, o Terrence Maxey veio de Kentucky, o Emmanuel Kiklipp veio de Kentucky, temos agora o Casey KCNBOLAS, e há mais exemplos, o Tyler Hill, também é de Kentucky. Portanto, se alguém quiser ir buscar bases, já sabem qual é a universidade que se tem que virar, que ali parece que o John Calipari, para a malta ali da posição exterior, consegue... Consegue criar ali gems bastante, bastante interessantes na MBL. O Cristian que este ano até já começou o jogo no 5 titular, nas ausências, de, nas ausências do JW e do Josh Geary. Portanto, está, está, está na linha para ser o sexto homem perfeito deste, deste standard. Um sexto homem diferente do habitual, não é aquele sexto homem que vai sair do banco e explodir como o Malik Man ou um o Hardaway ou malta assim desse género. Mas dá, acrescenta muito no lado defensivo. É excelente no, no lançamento dos cantos. Ele tem uma dinâmica engraçada com o Shea, em que vai fazer o bloqueio tipo o Brown, quando estava nos nets e depois faz o short roll e depois ele decidiu naquele 4 contra 3 decide bastante bem. Portanto, é mais um run deste standard. O standard que tinha uma décima segunda escolha deste draft e fizeram um trade-up para a décima escolha para ficar com um o esse Wallace, e até agora tem se revelado uma escolha bastante acertada, na minha opinião.
0: Sim, epa, foi a tal coisa, foi aquele, é aqueles achados da lotaria, que não é da lotaria no sentido de lotaria, tipo, de jogar um gajo, jogar um, um tipo comum jogar a lotaria, ok? É aquelas coisas do draft de lotaria que, que saem muito bem e correm, e correm muito bem e está de facto a ser um, um jogador muito, muito engraçado. É daquilo que está, dá gosto de ver jogar, acho que vai ser daqueles players que vai ser, pronto, definitivamente vai ser muito, muito chato. Um, passando agora para a segunda escolha do draft deste ano, agora voltamos aqui para o draft deste ano, uh, os Hornets acabaram por escolher o, o Brandon Miller um, dá-me pena porque eu acho que ele devia ter começado a jogar de início mais cedo, ainda mais cedo numa pico de segunda ronda uh, não só por isso mas até mesmo porque o, o gajo quando vinha do banco tinha um impacto porreira a, a partir do banco e dá-me pena que ele só agora que tenha jogado uh, pronto, obviamente agora também com a lesão do, não, não só com a lesão do Lamel mas ao longo do, da, da semana do início do, da temporada para agora o Brandon Miller tem, tem, tem jogado mais um, na, na equipe, no 5 inicial o, acho que o Ewer também tem alternado ali um bocadinho no 5 inicial e, e também alguns jogos a partir do banco
1: não, o, uh, tem o Roger tem evolucionado também por isso é que o Brandon Miller foi começar nos jogos não?
0: ah, exatamente, e agora com a lesão do
1: Lamel, ele joga mesmo continuamente.
0: exato, é. ele agora mesmo com a lesão do, do Lamel, pronto joga defensivamente também no 5 inicial. Um, Pinto, o que é que achas aqui do, do Paul George Jr., que é o, é o líder do gajo, acho que eu.
1: Vamos ter calma com as comparações. É, digo, que... O gajo, É o líder do gajo, calma, só isso. É, 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 é. Porque o homem tem que evoluir muito, mas mesmo muito a partir do drible para, para se tornar o, aquilo que ele quer, um, que é o que é um Paul George, mas ele neste momento... Numa equipa séria de basquetebol podia ser um, um triângulo excelente. Não, não Tendo em conta que ele está numa, numa organização, uma desorganização, ou whatever, o call it. Opá, o potencial para ser um triângulo de excelência está lá, e o comprimento que ele tem é muito, muito útil no Primo, também para dar algumas ajudas do lado fraco na, no sexto. É explosivo, ataca bem o cesto, corta bem, tem um bom lançamento exterior. Ainda não é um criador, e por isso é que está a buscar algumas dificuldades na Summer League, mas aquilo que eu consegue dar neste momento como um, um 3-&-D, embora nos Hornets a D seja opcional, porque ele neste momento, se não se me engano, uh, pior defesa da NBA e tem o pior securista e defensive rate da história da NBA, isto tudo com um treinador que se diz que é um especialista defensivo. Portanto, acho que, estamos no, acho que estamos no bom caminho.
0: Mas, é pá, pois eu com isto não dizia mais nada. Pronto. Uh, mas, mas, é, pronto, eu, é, é tal questão. Eu, como tu disseste e bem, eu concordo. Eu acho que ele é numa equipa a sério e com com, com com uma equipa que se queira levar a sério, eu acho que ele era um jogador o um jogador ideal e um bom jogador ali para ter uma boa base de desenvolvimento, para, para está em Charlotte que é o que é mas, mas é, é tal coisa teve um arranque um bocadinho não, tive, teve, não digo que teve um arranque mau mas teve um arranque, portanto, muita gente incluindo nós, acho que esperávamos ver a jogada início ainda mais sendo uma escolha de segunda volta e tudo começou com isso do que carreta mas, mas pronto, pode ser que ele agora entretanto um, consiga, consiga aqui acabar por dar, por dar a volta e pronto, ganhar ainda aqui mais, mais espaço e mais notoriedade nesta, nesta equipa de, de Charlotte. O uh, nível de rookies de, de Charlotte, temos o Nick Smith, mas tem, pronto, não tem jogado muito momento, está um bocadinho mais na League, mas não vamos calhar estar a falar muito nele mas já falamos também muito em noite
1: do Nick Smith, do Nick Smith Pensava, preferia que estivesse a jogar ele lá frente do Wich e do Bryce McGowan, mas pronto, o Steve Clifford acha que não, é, que não é boa ideia
0: é assim, o Wich Smith não esqueças que é uma lenda porque ele, ele quer cumprir o objetivo de jogar pelos 30 equipas da NBA e pronto, tem, tem de juntar ali mais uma para o, mais uma para o currículo um, muito bem, passando agora aqui para a terceira, para a terceira escolha deste ano, e temos do, do Sport para o Blazers o Scoot Anderson, um, que é tal questão como tu já tinhas falado, Pinto, e já, já, já passo para ti, um, com a questão depois também, como tu disseste desde o início, é normal que um base, uh, neste caso vindo da Universidade ou vindo de Manchester League, ou como o queiram, é sempre, não é muito, muito fácil a sua adaptação e tem-se significado muito. A nível dos treinadores por jogo, por parte do Scoot, têm sido alguns, mas contudo, como tu já tens já dito ao longo do... Pronto, Deste, desta, desta temporada é perfeitamente normal que o período de adaptação passe um bocadinho por estes, por estes maus momentos, digamos por estes momentos em que ou perdem a bola ou fazem um mau passo ou, deixam, pronto, ou são, a bola é lhe é da mão ou o que seja um, ele entretanto acho que fez, fez apenas um jogo se não estou em erro, porque ele teve entretanto lesionado um, ele fez, entretanto, fez um jogo
1: três jogos depois da lesão
0: e na Gili se não estou em erro não foi?
1: no League não, não jogou, mas teve lá a treinar não. e depois faz aqueles experimentos que eles, por tipo a fazem, depois vai para... Exatamente. É assim,
0: ele, é tal que estamos. Ele, neste momento, eu creio que ele não está a jogar de início. Se a memória não me falha, mas... É. Exatamente. A o Bruno está a jogar. Ele mesmo está a ter, está a ter pronto, está a ter um acréscimo de minutos ao longo do, do tempo. Depois, gradualmente, ele irá voltar seguramente ao 5 inicial, mas... Apesar daquilo que os números têm indicado, que ele tem sido as suas exibições, pinto. Ele tem jogado bem. E já temos, pelo menos, aqui visto alguns rasgos do Scoot que... Pronto, é rasgos daquel, daquelas performances que nós já estávamos habituados a vê-lo na G-League e que já estávamos mais ou menos à espera que ele pudesse fazer na que pudesse fazer na NBA.
1: Sim, tipo, não vamos usar palavras mansas. O começo do Scoot foi horrível. Tipo, ele não era um jogador da NBA nos primeiros 5 jogos, ou whatever. Quantos é ele jogou até ele se ilusionar? Nestes últimos jogos a é vir do banco, a é jogar contra duas, as duas segundas unidades que, por norma, têm jogadores mais fracos, com todo o respeito, tem, tem tido melhores prestações. Ele teve pelo menos já dois jogos ali, na, acho que já fez pelo menos um duplo duplo. Tem, tem, ele tem, tem feito boas leituras de sair do bloqueio direto, tem começado a, a acertar alguns lançamentos exteriores, está a melhorar bastante na leitura de jogo e tudo. Acho que é uma questão de tempo. Eu acho que toda aquela. aquela o, Aquele início de época em que toda a gente já estava a dizer que e o pessoal dizia que o Brandon Miller isto e aquilo e afinal o Scoot é que está a ser um flop todo de tamanho. Malta, não vamos chamar no flop um, um rookie depois de cinco jogos na NBA, senão o pessoal ia se assustar com uma quantidade de rookies que já seria um flop. É só, é só isto que eu quero dizer. É... Bah, estou completamente confiado na evolução do Scoot ao longo da, da, desta é... época, apesar de, neste momento, o melhor rookie na equipa dele ser o enorme Tomani Camarra e ser até um elemento do 5 inicial, que está a dar muito boas coisas na defesa de ponto de ataque, mas tem, estou plenamente confiante que o Scut vai voltar a, a agarrar o lugar no 5 até ao final da época, e acabar a época como, como um bom base da NBA, que é aquilo que se calhar, que de certeza é é o objetivo do Sporting Trailblazers neste primeiro ano, da experiência de Scooter, mas sim.
0: sim, e também, pronto, só fazer um bocadinho ponto para aquilo que falaste do Tomar em camarada, de facto tá, pronto, só que um, um, um bocadinho de amor, eu que também está... Está a fazer uma bela temporada. Foi aqui, como eu disse no, na segunda-feira, foi um belo achado dos Phoenix Suns, que depois o, o enviaram para, para Portland, quando foi depois ali a, a troca. Pronto, foi que trocas depois no, no verão, um, pronto, em que depois mandaram o Wayton, exatamente. Foi and, o Eitan, o Dominator, para Portland. E foi ali uma, mais umas coisinhas para, para, para Portland. Uh, muito bem. Passando também aqui... Para a quarta ronda, obviamente, temos o Amen Thompson, ele neste momento não está Opa, a jogar... a é quarta
1: escolha, não é a quarta ronda, já me precisa Ah, a quarta escolha, peço desculpa, me enganei-me, me enganei me calma, calma.
0: Eu tinha, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho dito bem, agora é que me engano. É
1: já me trabalho da na Miller, se a segunda ronda, tipo, duas ou três vezes.
0: É, para ver se estavas atento, para ver se atento. Na quarta pick, na quarta escolha do, deste, deste draft, obviamente, não dá aqui para falar muito do, do Amen Thompson, obviamente, ele... Expectativamente é que com o passar do, do tempo ele, acaba, ele acaba, uh, por, acabará por, por agarrar um lugar na rotação da, da equipa dos Rockets que estão, estão a jogar bem e estão a fazer uma, uma temporada uh, muito interessante. Uh, ele novamente ele tem, tem, veio agora de, de lesão, uh, jogou de, de barulhão, veio, está agora a fazer o período de recuperação, digamos. Teve agora também na G League um jogo e fez um tempo de recuperação
1: 29 a 16, 11 tranquilo. Pronto. É, é easy,
0: pronto. É, é, é mais uma segunda-feira, é, é, é literalmente uma segunda-feira para o vídeo do, do Lament Thompson. Pronto, não dá para falar muito aqui dos jogadores dos Rockets, porque tanto ele como o Cam Whitmore, embora o Cam a aparecer um bocadinho, tinha aqui alguns minutos na, na rotação da equipa dos Rockets, mas obviamente não são minutos que nos dê para avaliar muita coisa, porque pronto, tem sido apenas alguns minutos por parte, dos, por parte destes, destes dois jogadores. Uh, Pinto, com a tua autorização eu vou passar para a frente e vamos falar do Balsar Thompson e do Marca Sasser,
1: não é? Ah oh, só fazer um, dizer uma coisinha em relação ao AMEN e ao Kem, Que ao contrário de rookies que muitas vezes levam a peito e acham isso uma despromoção em ir à G League, eles ficaram com, tipo, tiveram uma, uma atitude excelente em relação à, à despromoção à G League. Foi tempo para eles ganharem reps para, para o, o AMEN, neste caso, regressar de lesão e ganhar ritmo competitivo o que não tem espaço para já na rotação ganha muito mais em ir à G League ter reps, aprender a passar a bola que é o que ele não trazia da Universidade de Vila Nova alguns jogos que fez na G League foram 3 ou 4 já tem mais assistências que na época passada inteira na Universidade de Vila Nova o que quer dizer muita coisa portanto, acho que acho que elogiar acima de tudo o caráter destes dois miúdos e terminar com tendo a certeza que o Amen Thompson daqui a 3, 4 anos vai ser o melhor jogador dos Houston Rockets mesmo que estamos lá ao segundo. Uh,
0: Círio, se puderes, estás indo nos bastidores e depois a malta também quiser, uh, façam um clipe deste momento, guardem este clipe durante 4 anos e depois voltamos aqui, pronto, só para ver se depois... Epá, é, só, é, só para, é só para efeitos de alguém ter de pagar alguma francinha a alguém, estás vendo? É tipo esse, Opa, esse nível eu, de
1: vibes. Eu tenho que estar a ver com as minhas previsões nos últimos tempos, portanto... Bem,
0: isto, aqui está a dar vibes de Francinhas, estás a ver? Apertar Francinhas, tipo, caso alguma equipa acabe no top 6, estás a ver? É só isso, é só mesmo por aí. Era <risos> muito bem. Uh, passamos agora para, para a quinta pick, para a quinta escolha neste draft. Um, vamos falar de dois jogadores, no caso, o, o Alzar Thompson, que foi a, a quinta escolha dos, dos Detroit Pistons, e um bocadinho também depois do, do Marca Sasser. Também tive aqui alguns minutos bons e em boas exibições. Uh, pelos por estes Detroit Pistons também. Não é difícil fazer, bo... é uh, fazer mais exibições nestes Pistons porque, pronto, porque, por motivos óbvios, não é? Um, pinto, é para este, gajo, este gajo é incrível, não é? Tipo, este gajo com esta idade faz, faz, faz praticamente tudo. Eu nem quero imaginar este gajo daqui a 3, 4 anos.
1: Opa, mas o Monte ali acha, acha que ele neste momento é material de banco.
0: O Williams está a receber o Guianidas, está sossegado, que ele está ali a, a receber o papel.
1: <risos> eu não estava à espera que o Alçar tivesse este impacto na NBA logo desde o primeiro dia, tendo em conta as, as dificuldades que ele demonstra, principalmente no lançamento exterior. Muitos, muitos, quem vir jogos dos Pistons, eu este ano já vi alguns, para desgosto mesmo, uh, vê que muitos dos lançamentos dele tipo, nem, nem, nem chegam ao ar, fica tipo, super curto. Eu não sei se é alguma coisa ali em termos mecânicos, mas claramente a mecânica de lançamento tem que ser alterada ou alguma coisa naquele lançamento tem que ser alterado. O lançamento do homem que parecia mais broken bin no, do, 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 do Overtime Elite, neste momento está mais fiável ao o lançamento do. Mas aquilo que ele dá aquilo, ao jogo. O, o, o pinto foi-se embora e já voltou. Pronto, por força, favor, Aquilo que ele dá ao jogo, principalmente nas tabelas, que é uma coisa completamente absurda, e o impacto que ele tem na defesa e no ataque, a forma como ele corta para a bola e corta em à direção ao sexto, é muito inteligente. Naquilo que dá em cortes é, é absolutamente fenomenal, principalmente bom, um rookie. Não é normal este, os rookies chegarem à NBA com tanto fiel para o off ball moment, não é normal chegar a, chegares à NBA e de repente seres o melhor defensor de primeiro da tua equipa e ser numa equipa mais séria, se calhar candidato a, all, a pelo menos uma all NBA defense, portanto próprio Ozar Thompson, não percebo como é que ele não foi o rookie do mês, ao passo calhar não ter ganho nenhum jogo ajudou nessa decisão.
0: Sim, exatamente, uh, e também, pronto, sobre o, o marco, já sobre o para é, nada, nada a acrescentar, já tinha falado, como foi na altura dos pódios, no início da temporada, é, é, assusta-me o que este rapaz, com esta tenridade, porque ele tem ele tem 20 anos, ou 19 anos, se não estão em erro, acho, tem, tem ali aquelas idades, se não estão em erro, 20. Um, tem 20, pronto, e é assustador que ele com 20 anos faz isto tudo, eu nem quero imaginar daqui a 3 ou 4, não a que ele vai ser um jogador transcendente e vai fazer não sei, eu não sei agora é um tipo que, ele com esta já faz isto eu nem quero imaginar daqui a 3, 4 anos o que, é que, que é que ele não será capaz de fazer um, de facto é, é assustador mas, mas, yeah, pronto, mas tenho gostado muito do, do Alzar não, tenho, não entendo, como tu disseste ainda agora não entendo a questão do, do Monte o, o colocar no, no banco mas pá, para uma equipa que, que acho que supostamente quer ganhar eu acho que vão, estão num bom caminho um, mas aí ah, o Marco Sasser também que tem vindo, tem vindo também do, do banco tem gostado também não sei se tens gostado do gajo acho que pico é que de segunda é uma
1: surpresa agradável a única coisa que eu não gostei do Marco Sasser é como é que de repente o Kalenais tem tipo o dobro dos minutos dele como é só isto
0: <risos> é pá, cuidado com aquilo é pá, o Kalenais, eu acredito que vai ser este, vai ser este ano mais um ano em que ele vai continuar na NBA e por o um ano continua, porque não, não tenho qualquer não tenho qualquer esperança que eu tenho esperança ainda que, o, que os Pistons continuem com ele por motivos que nem eu nem tu nem acho que ninguém irá, irá alguma vez perceber, mas enfim, pronto, enquanto houver malta que acredite nele, eu que inês ame vibes de André Gomes no Benfica, sabes? porque é tipo, era aquele jogador que não era nem carne nem Peixe e estava lá. Acabou
1: hum, o titular da seleção que foi campeão da Europa.
0: Pronto, e este só titular dos Pistons, portanto, não sei o que é que é melhor.
1: Uh, <risos> mas Estás é que é o problema, é que na NBA não dá para empatar.
0: <risos> não, não, não é engenheiro. Uh, enfim, pronto, sobre os Pistons, é isto, só de recordar nos, para, sobre os Pistons, um, próxima quarta-feira vai, vai ser um jogo incrível, e uh, eu peço a todos a atenção para a próxima quarta-feira, um, é um jogo que irá, acho que é hoje, inclusive, não surmu, ou, é, ou é hoje ou é na próxima semana, sim, eu acho que é, hoje. Entre uh, que é hoje. Que é os Pistons contra os Memphis Grizzlies, ok? Uh, isto é vai, ser um,
1: vai ser um. É hoje, não né? é? deixa-me. Ou oh, é hoje ou é na sexta? É, sei que há um jogo entre esses dois, esses dois franchises incríveis. É hoje porque... É, porque, é hoje, porque os Pistons na sexta-feira vão jogar a Orlando. Pronto, eu
0: peço a máxima atenção de todas as pessoas para esse jogo. Porque quem quer que ganhe, vai ser uma, uma vitória incrível. Por somos equipas que já não ganham há algum tempo, ou tipo, um bocadinho ah, lá em
1: baixo. Os, os Pistons ganharam os Mavericks na semana passada, portanto. Os Pistons não, os Mavericks. Os Mavericks.
0: Sim, mas os Mavericks, eu também era contra os Mavericks, portanto, também tens de dar um bocado de desculpa, mas se é. Mas pronto, a malta guarda este jogo, e se puderem ver em direto, vejam, está bem. Vejo, eu não vou ver, mas se puderem ver por mim, eu agradeço. Uh, muito bem. Passando agora aqui para, para neste caso para a pique seguinte neste, neste draft uh, temos por parte dos Orlando Magic o, o Anthony Black, eles acabaram por os ter dois jogadores nós não ganhamos apenas falar de um rookie que é o Anthony Black porque o Jet Tower não, não tem tido muitos minutos tem, acho que também tem dado um bocadinho mais o Jet Tower tem jogado.
1: jogado tanto como eu
0: diz isso?
1: o Jet Tower tem jogado tanto como eu
0: pronto, confirmo, confirmo. nunca te lá a jogar, portanto eu confirmo uh, <risos> pá, o Anthony Black é tal questão era aquilo que, pintava, que o Silvio estava a dizer estávamos a falar um bocadinho em off um, é aquele rookie que, novamente, não é aquele, não é aquele base clássico que um gajo para trás esteja propriamente habituado mas é aquele base, pronto, mais, mais do ponto de vista mais defensivo porque é, o gajo é, é alto, tem o wingspan também respeitável um, é um bocadinho chato a defender uh, para ele de pinto, alto. perante a ausência do Markel, que tem os joelhos piores do, piores do que o uh, ele de
1: facto está, está, está muito bem Tá, eu, opa, nos poucos, ele tem sido titular, mas não tem jogado muitos minutos. Tem jogado 15, 16, 17, 18 minutos. Mas o impacto que ele tem, principalmente no lado defensivo, é bastante, bastante encorajador. E o facto de o triplo ir a porção da espaço e algum lançamento mid-range, apesar de não ser a coisa mais ortodoxa vá, à face da terra, é, são uns sinais encorajadores para o futuro do Anthony Black na NBA gosto do feel dele, nota-se que ele percebe bem o jogo é um jogador inteligente e isso por norma dá até sempre um resultado na NBA continua a não ter sido a minha pico favorita para os Magic, mas aquele front office gosta de malta grande comprida, que saiba defender e que saiba passar a bola e isto enquadra-se nesse perfil
0: Sim, só para indicar que e só para irritar um bocadinho aqui o Cidil, porque ele está nos bastidores Jordan Hawkins, pronto era só isto, Jordan não Hawkins aqui. Não era aqui, era mais abaixo era mais abaixo? Ah, está bem.
1: Era no Jardim ah,
0: assim. Pois, é assim, é assim, também olhando para, para, quem, veio, para quem veio abaixo do, do Anthony Black, é, acaba por se também encaixar aqui relativamente bem, pode ser. Um, muito bem, passando agora também para, para a equipe favorita do, do Pinto, e a minha também, uh, os Washington Wizards. Não foram eles que o escolheram, o Bilal Colabi, o Golivali, assim aqui é, é, foram os Peças que depois foi foram depois... É um, Noite é Exatamente, depois de não dá para, para, para os juízes, para, para a equipa favorita minha e, do, e do, do Pinto, é assim, tendo em conta o contexto que esta equipa é horrível, este gajo até tem, tem sido interessante de ver jogar, porque nota-se que, que há ali potencial, nota-se boas capacidades dele, do ponto de vista, então, do ponto de vista defensivo, uh, boas capacidades dele, mas acho que é, também vale ver aqui mais pelo potencial e por aquilo que ele pode acrescentar ao jogo. Um, enfim, eu tenho gostado do ver, sinceramente, tenho, pá, eu não tenho visto muito Wizards, porque eu tenho mais que fazer da minha vida não é? Se, pá, se eu visse Wizards a minha vida toda, esta época toda era, era sinal de alguma coisa e de algo muito grave, mas do que, daquilo que eu tenho visto, tenho gostado tenho gostado deste, deste miúdo, mais por, pelo ponto de vista defensivo do que ofensivo, porque ofensivamente a bola está agarrada a, 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 a bola está sempre agarrada à mão de, às mãos dos dois jogadores um, mas Pá, dos poucos momentos que estou com bola e sem bola, especialmente do ponto de vista ofensivo tem sido muito, muito interessante
1: uh, Disclaimer eu vi o total de um jogo completo dos Wizards deste ano e foi porque eles jogaram contra os Sixers vou ver hoje o segundo, porque eles novamente jogam contra os Sixers homer, és <risos> um é. homer é. sabias que és um homer, certo? Opa, não, eu, eu sou sincero, estás a ver eu vejo jogos dos Wizards porque é contra os Sixers então provavelmente vi um total de zero é só isto que eu quero dizer, mas nos poucos flashes que eu tenho visto e uns um 10 minutinhos ali uma, um, umas tradezinhas no Twitter é lá, claro. pronto, gosto daquilo que ele tem feito no lado defensivo, o potencial está lá, o lançamento vai aparecendo das passos, que era uma das maiores questões vindas lá de França, o Wendley não está muito cru, tudo o resto não está muito cru, mas tem todo o potencial para ser um jogador trending no futuro na NBA, era se calhar o maior o, swing, o melhor swing que eles podiam tirar no final naquela posição de lutaria, Portanto, gostei da escolha dos Wizards e acho que tem ali uma boa peça. Vamos ver, é para onde é que esta equipa vai.
0: Sim, a, a questão é sempre essa, não é? Porque, portanto, é que o rapaz está a encaixar bem ali, só que portanto, daqui a 3-4 anos não sei se ele sequer poderá estar ali porque ninguém sabe o rumo que estes Wizards querem levar para um, querem levar para, esta, para, este, para este franchise. Há, tem mesmo algumas dúvidas naquilo no no que eles consideram que é o franchise player para o futuro. Um, por N rumores que já, que já tem vindo a ouvir
1: Opa, um, e semanas. daqui a dois, três anos tirando o Bilal nenhum jogador do plantel atual dos Víderes vai lá estar
0: sim. 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 sim, sim eu ainda vou estar a fazer um grandão do Visa do, do plantel deles porque não me apetece e pronto são gajos demasiado de anos para eu estar a pensar nisso Passando agora, novamente, estamos aqui a passar por algumas picos que acabam aqui por, de certa forma, não têm jogado assim muitos minutos, embora temos aqui podemos aqui falar, pronto, temos o Jarvis Walker que foi a, a oitava escolha no draft. Neste caso, foi escrito pelos Wizards, mas foi trocado para, para a Indiana. Podia ter jogado um bocadinho ontem, mas já vamos falar um bocadinho sobre o Taça, a Taça da Cric, como nós podemos aqui chamar, ou o Wind Season Tournament. Uh, quando a escolha tivemos também o Taylor Hendrix que foi para para os Jazz também não tem dito aqui muitos minutos para nos permitam ter aqui alguma avaliação, aqui alguma avaliação.
1: Uh, não, só... uh, Agora o Taylor Hendrix tipo acho que ele já jogou no último jogo contra os Blazers opá eu gosto eu gosto, gosto da característica de ambos os jogadores o Jairus Walker é um big um extremo grande mais conector enquanto o, o, o Taylor Hendrix é o protótipo do Triandie na NBA atual o, o o Joris Walker é uma máquina absurda dos stocks. Ele ainda, ainda ou hoje ou ontem, fez uma exibição absurda na G League, onde fez 5 em 5 3 pontos. Mas todos nós já sabemos como é que é o Carlisle em relação aos rookies. Tanto ele como o Ben Shepard já pediu ter minutos esta temporada, mas o Rick Carlisle prefere dar minutos ao ou, ou Smith a jogar a quatro e merda assim -se para saídas do que ter o Joris Walker a jogar. Pá, são opções, não quero dizer que concordo com elas. Mas na, na segunda-feira opá, aí, aí, eu, eu depois digo que tenho a dizer jogo de segunda-feira que os Pacers... Pronto, a gente já volta a falar. Sobre o Telerandre que, já, eu acho que ele vai acabar na reflexão do TAT antes do final da temporada, porque o homem tem características para isso, é uma questão de tempo. Eles agora também com as lesões estão a dar espaço para ele se incorporar. Acho que acaba a época a jogar facilmente 20-25 minutos porque é o protótipo extremo da NBA atual. Gosto bastante. Muito
0: bem. Uh, pronto. Não, muito, nada a acrescentar aquilo que o Cupinho disse. Uh, passando aqui para a décima escolha, Casey é Wallace que foi escolhido pelos Mervis, mas trocado para, para os OKC já falámos sobre o Kaysen Wallace. O Jet Howard, não merece se a falar que foi a décima primeira escolha, porque não tem jogado tanto tempo como os membros deste podcast em conjunto uh, ter jogado no tal quase a 10 minutos, não é? Um, com a décima segunda escolha... Uh, tivemos o Derek Lively, que foi escolhido pelos OKC Thunder, uh, mas foi acabou por ser uh, trocado para, para os Dallas Merricks. Uh, Pinto, quem diria que o Luca com um poste decente ao lado dele, ia dar tão um bom resultado, não é? Não só no ataque, atenção, porque este é mesmo a nível de proteção ao sexto, é, no, no, é, tem sido interessante, e é, é novo, mas é, acho que ele tem 19 anos, agora não me falha. Um, Sim.
1: Não. Opa, o Derek Lively ainda no jogo contra o Stunler tipo, duas noites sexta-feira ou no sábado, é aquele jogo com a run incrível 30 a 0, depois levou a derrota meteu 7 abapos e 20 pontos e 14 a 16 ressaltam, logo foi pá, é um big atlético como o Luka nunca teve ao lado dele, com todo o respeito o Dwight Paul Mareff é completamente diferente e o potencial está lá todo, tem a não, acho que não é não é um stretch muito grande dizer que ele pode evoluir como para um posto com algum tipo de lançamento exterior, porque a mecânica não é má de todo e ele já tentou, tentou, tentou alguma coisa na Universidade de Duke. Defensivamente, lê muito bem as leituras de pick and roll, os Mavericks não têm grande defesa de ponto de ataque, mas ele estava pegando alguns fogos ali debaixo do de texto. Não estava à espera disto tudo, não estava à espera sequer que ele fosse titular, mas tem dado boa conta do recado é um miúdo ali da zona da Pensilvânia, da zona de Filadélfia, por normas ali são. São criados da melhor forma, portanto. Mais um miúdo ali da zona. A, 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 a dar frutos. só tenho pena que não esteja neste... Opa, já, eu tenho ali o Paul Reed, não, não preciso tanto do Leva, tenho mais pena dos outros. Tipo o Miquel, <risos> todos prontos.
0: Não, sim. ele tem, tem sido que é um dos livros que, que eu tenho mais gostado, obviamente, tirando o Embi, o Chet, o Alzar... Um, o Raimo que já vamos falar um bocadinho, um bocadinho dele, dizer que se é o que eu tenho mais gostado de, de ver, tirando esses nomes que eu, que eu mencionei? Porque um, é a tal questão, já que tínhamos falado desde o início que desde, desde o verão, quando foi a questão do, do off-season dos Mavericks, que eles precisavam de um posto que novamente para jogar um pick and roll com, um pick and roll com, com o Luca. Uh, epá, este rapazinho tem pelo menos ali garantidos uns 8, 10 pontos por jogo só com o do pick and roll. Agora, se a bola entra ou não, ou se a bola entra bem ou não, isso é outra conversa. Mas neste miúdo, de facto, pá, para a idade que ele tem, que ele, que ele tem já mostrou ali alguns atributos bons a nível de proteção de sexto. Tu já, já tocaste também. Tem, também é, é um jogo interessante. É, muito, é novo, tem ali uma boa margem de progressão. Acredito que ele continue em dollars durante uh, muitos e bons anos, pelo menos assim o assim espero. Um, e continuamente até estas temporadas também uh, produtivas uh, passando agora para a 13ª escolha, tivemos o grande o grande, Grady Dick que tem jogado um total aí, de 5 minutos e meio, assim, pá, mandando assim ao ar Eu te falo que tem jogado muito não é Pinto? Pronto, não tem estado um bocadinho para esquecer te fala dos teus rappers, dos teus tu gostas muito dos gajos Tens o um microfone mutado tá, outra vez.
1: Eu sou, eu sou. Opa, eu vi quatro jogos dos Raptors esta ano. Portanto, já é mais que a minha cota anual dos jogos dos Raptors normal. Mas pronto, o Grady é um bom atirador. Os Raptors preparem jogar com malta que faz a dar porrada e que, whatever. Não, não há muito que me mereça desastrar os Raptors. É chocante o Grady não ser parte da rotação normal. Mas pronto, o Linturão também é, é, é outro sítio que está à espera de arrebentar tudo. Claro, é um
0: Chicago vai ser o próximo, pelo menos assim. Pelo menos essa expectativa de, da grande maioria da comunidade de Dedbe é que isso possa acontecer ali em Toronto a seguir. Uh, não é tal coisa, não tem, não, uh, como tu já disseste, não tem havido aqui muita, muita matéria-prima para ver, para, para avaliar a partir daquilo que o Gridic tem, tem, tem feito, mas vamos ver, se aquilo, entretanto, se aquilo, entretanto, reventar ou sobre alguma, alguma troca ou isso, que, que ele possa ganhar ali, ali muito espaço. Com a décima quarta escolha, tivemos o Jordan Hawkins, que é um craque. É papinho de força, porque tu gostas de boia do gajo e está nos teus Pelicans.
1: Opa, não é gostas de boia do gajo. Eu acho um gajo um jogador útil. pá quanto aos 15, jogou um total de... 0 minutos. Portanto, não me surpreende com com, com com o regresso do Trey Murphy, o homem fica fora da votação porque, basicamente, é o décimo primeiro jogador. Porque os Pelicans têm o além no 5 inicial, têm o Dyson. Tem o Alvarado, tem o Najee, tem o Trey e tem o Larry Nance. E o, o, o Hawkins, neste momento, não é melhor que nenhum destes. Tem um skill set que é bastante válido, mas o, quando tiver lá o Trey Murphy, o, o Trey Murphy vale por dois no spacing, porque o homem para tipo dois metros atrás da linha de três pontos e mete a bola no saco. Portanto, já yeah. o Trey Murphy, que depois tem uma estatística engraçada com o Zion, mas eu já vou lá, falar depois mais lá à frente. É, uh, um o importante do Hawkins, acho que podia ter mais utilidade numa equipa que não os Pelicans, porque ele aqui vai ficar. Bastantes vezes fora da rotação quando tiver todo o agente saudável, embora a verdade seja dita, essa não é uma história que se verifique bastantes vezes, mas é um jogador útil e vai, vai tornar-se facilmente um dos melhores jogadores da NBA. Vamos ver o que é que os Pelicans fazem com ele.
0: Muito bem. Uh, passando agora aqui para a 15 quinta escolha, os, os Atlanta Hawks escolheram o Kobe e não tive aqui muitos minutos que me permitam começar aqui à bolha. Talzenato.
1: Talzenato, pronto. Talzinate
0: Pronto, é, pronto, não há, não há aqui muita, muita matéria para avaliar do, do Kubi-Bufkin. Uh, de seguida, 16a hum, de escolha, uh, de, de, vindo de, de Minnesota, no caso, de, inicialmente acho que era do símbolo mas depois foi trocado. Ou oh, não, foi aquela troca, foi quando foi aquela troca do Goberto, exatamente. Um, os tarde Jazz escolheram o Keon T. George, que tem sido uma agradável surpresa, sou sincero. Eu não tinha muito, obviamente, pelo nível de draft, sei, uh, ainda menos do que zero. Sei, pá, menos de 2.000, vocês sabem o resto.
1: Tem sido é uma agradável surpresa. Eu sou a surpresa porque aí é não viu o Summer League. Pá, sei que há malta que na altura de julho não tem mais, tem mais que fazer, mas este homem já reventou tudo no Summer League.
0: Pronto, uh, mas tem sido um facto uma agradável é surpresa. É tu vês, tu vês tu tudo. Eu sei que tu, 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 tu vais a todas, como se costuma dizer. Uh, não sentido, sentido mal da pobre né? da, da expressão mas, mas, yeah, mas de facto há a ser uma agradável surpresa pá, não, também não só a nível de, de NCAA mas também de Summer League e tudo mais uh, tem, não, não, não conhecia não, não conhecia muito uh, mas de facto tem sido uma agradável surpresa tem gostado, tem, tem agora também agarrado um bocadinho mais o espaço porque também é a tal questão, Utah é uma equipa que tanto pode começar um jogo ou melhor já chegou uma altura em que começava um jogo com o Orton Tucker e com o Sexton, um prazer com o Orton Tucker e com o Guilherme George, e que pronto, alto começou ali a tornar um bocadinho do o Clarkson. Do Clarkson, Clarkson. Exato, o, o grande Clarkson. Que defensivamente este ano está melhor, igual que parece. Antes defendia zero agora defende um bocadinho nada. Uh, mas pronto, mas. Pronto. Uh, mas de facto, estou a gostar do gajo, estou a gostar dele, uh, pinto força.
1: Pau, o ontem é aquilo que me surpreende surpreende, entre aspas, é que ao fim de 7 ou jogos o Willardia simplesmente disse neste momento o Quianta George é o base que eu confio mais com uma bola na mão, é o base que nos vai pôr na posição de fazer menos estar novas por isso ele vai ser titular. E quando chega a NBA e de repente dão-te a posição 1 de uma equipa que é a posição mais difícil de jogar na NBA na minha opinião é, é duro. Ele tem-se aguentado e tem feito aquilo que, nós, aquilo que mostrou no Summer League o que tem é um caso curioso, porque ele na Universidade de Bela na época passada, segundo reportes do nosso amigo Keandre, ele estava tipo, com um peso a mais e tipo, não tinha explosão que se viu nele durante o high school e acho que ele perdeu à volta de 10, 20 pounds, que é tipo 9 quilos, e ganhou uma explosão absurda. Neste momento eu a ver o homem a meter gajo em posters e a explodir a seguir ao primeiro passo. Isso é uma, é uma capacidade bastante. Bastante bom num base da NBA, principalmente quando ele tem o tiro exterior e tem a capacidade de passar a bola. Os Jazz têm ali o base deles para os próximos 10, 15 anos, portanto. Boa pica ali na 16ª escolha. E... tem ali um bom passo para o início do rebuild. Os problemas... Se de... tens ali o Laurie Markham, o Quiontre George e o Walker Kessler, já têm ali dois, três boas peças. e continuar a construir e ver o que é que os outros dois que escolheram, para além do Telerendrix, não escolheram Bryce Senzabó, que é um marcador de pontos que pode evoluir consigo semente na NBA, que neste momento tem jogado apenas isso na D-League, porque ele tem muitas dificuldades, principalmente em termos defensivos, porque o homem é um bocadinho chubby e o pessoal de chubby na NBA, pois, quando, é, quando toca a defender, é, pois, é complicado. E acho que tem ali uma boa peça para ser um six no futuro, mas é, é preciso ter calma. Gosto da equipa do, do, do crescimento da equipa do lutar, uma coisa sustentada, bons jogadores, uh, aproveitar ali também os minutos do Abadi, que também tem jogado bem nos últimos tempos. Portanto, próprio Paulo e o Willardi, que apesar deles estarem a estar em ganhar muito menos jogos do ano passado, está a fazer ali um trabalho. Muito bem,
0: passando agora para a décima sétima escolha, o grande geluno Cifino tem feito para aí interessante minutos tanto, eu nem vou falar muito do gajo, não abre a escada do microfone. Bem, o gajo está lá, pronto, ele está lá, tipo, às vezes de vez em quando, uma vez ou outra aparece quando há às vezes algum bloque ou o que seja. Está muito verdade. Sim, 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 sim. não se claramente, é tal coisa, é um base com algum potencial, pá, pronto. Só, só, só sei que o Max Suicidio está a aparecer este ano e relativamente bem, mas pronto, isso é por, conversa para o outro dia. Uh, com a 18a escolha, tivemos então, agora se que posso abrir o microfone agora, tivemos então o Jaime Rá, que acho que uh, está a ser, se calhar, uh, Pinho, ou se calhar o terceiro melhor rookie deste. Uh, Olha, até este momento, atenção. Não, não o melhor. Pronto. É, okay. é, só para aqui, é só para lançar aqui, o, é só para lançar aqui o, o caos, que é depois o Marcos de Mazar na cabeça.
1: Opa, e também não sei até que ponto o Raimler tem sido melhor que o Derek Lively, mas essa é uma, é uma discussão que estou pronto a lançar, mas não tenho dúvidas nenhuma que o Ozar tem sido melhor com o, com o Jaime era
0: um era um, debate, era um debate engraçado, por acaso.
1: É, é. Mas, tenho, opa, mas estou muito surpreendido com o Raimler, porque ele iniciou a Leite, uma das maiores dúvidas que se apontavam ao Ray Marrakes quando chegasse à NBA é que ele era um bom jogador de college porque ele opera ali muito bem na zona do mid-range e na zona do low post mas isso por norma são, são características que são difíceis de se aproveitar na NBA atual porque tipo, a malta é mais atlética que tu e as equipas é só layups and trees e tipo, é mais complicado para, para os jogadores que operam mais nesse tipo de áreas. Mas ele foi parar tipo, à equipe certa, eles metem lá os BM e IT, aproveita muito bem todas as características dos jogadores e Tirando o Nicolai que vai para o segundo ano a comer bom e a jogar na J-League, o Raimar Raque tem sido uma boa aposta ali, que já é do Berics Polstra. Ele está a marcar alguns triplos, que é uma coisa que ele não trazia da universidade. Está a ser aproveitada bem as vantagens que ele consegue criar ali nas zonas de posto médio e posto de baixo. É um jogador que é muito inteligente nos cortes que faz para vocês. Tem conseguido esconder mais ou menos as habilidades que ele tem a nível defensivo. Portanto, acho que é um autêntico strike do ZIT aqui no meio da primeira ronda. E eu acho que o ideal para é ficarem sempre ali tipo, no sétimo, oitavo, 9 nono lugar, e reventarem o pessoal no play-in, depois escolherem ali nos 14, 15, 16, 17, sacarem mais um, um jogador destes no, no fim da primeira ronda e se siga. Tipo, acho que é a estratégia do Depois chegar aos play-offs e se reventar com toda a gente, não gostou.
0: Claro, e depois o, o Petro vai fazer aquele, aquele torneio em Miami dos do, da malta do fundo da rua, vai buscar três gajos e depois eles têm um contrato garantido pelo menos ali 10 milhões. No final desta temporada. Assim,
1: uma e depois vão leite.
0: Ah, não, isso, e claramente. Vamos, <risos> e vamos cair no erro pela terceira vez, obviamente. Pá, pelo terceiro não, porque o Geico tentar alusinar também não pode ser muito durinho com o Geico. O uh, mas, enfim.
1: Uh, e também não
0: é uma época inteira. É, mas esse... <risos> esse não, esse, esse foi, mesmo, foi um erro de casting de ponto final. <risos> Uh, pinto, uh, pá, eu não vou estar aqui a ser muito mais de lista só aqui também mudar aqui para ti se é que há um, há, sim, um outro rookie ou um outro tenhas, assim muito rapidamente tenhas, tenhas, tenhas sejas a gostar de ver, de ver jogar, Opa, tirando o Potsky não estamos
1: a esquecer-nos do enorme <risos> Brandon Podjemski já sabia <risos> então, vamos lá, primeiro eu quero dizer que os últimos 3 rookies a serem draftados na primeira ronda na Universidade de Santa Clara foram o Podjemski o Jalen Williams e um tal de Steve Nash. Acho que tem um bocadinho de jeito para jogar a isto. Portanto... Como treinador não, mas como jogador sim. <risos> Portanto. Opa, eu adoro o pods. Acho que ele merece muito mais minutos nos Warriors. Ele é um jogador super inteligente. Tem o lançamento exterior. É um ressaltador completamente absurdo. E ele mete tipo, dois palmos e meio. Vai, vai aguentando-se bem na defesa. Tem um caráter incrível no outro dia. Tipo, depois de um challenge tipo, que ele ganhou numa suposta falta que ele fez sobre o Kawhi depois ele, tipo, no, no desconto o intervalo, foi tipo perguntando a que é que tens a dizer aquele challenge sobre o Kawhi e ele disse, uh, acho que isto foi o meu momento do welcome to the NBA uh, quando estou a defender super estrelas por isso, yeah. que é tipo, ah, fiz, fiz nem toquei, mas o arte marca falta na mesma portanto, já, yeah, gosto do caráter, era é um bocadinho acolhante, mas é, neste, acho que vai ser melhor jogador que o acolhante e também não é muito difícil mas Gosto do playmaking dele, gosto daquilo que ele traz à segunda unidade dos Warriors, e acho que foi um autêntico achado dos Warriors ali no meio da primeira ronda, era o rookie que eu queria que os Warriors draftassem, foi o que eles draftaram, e acho que foi um autêntico strike dos Warriors, um jogador inacreditável, gosto mesmo muito. Muito bem,
0: mais algo que querias destacar, se a gente ir para a Taça da Carica, ou então, Deixa-me
1: deixa olhar, deixa olhar para a lista.
0: Está ah, bem, está bem, força, força. Ah, agora, agora é que falo do Sprotter, ou do do, do
1: o Julian Stroder tem feito uma. tem tido uns bons minutos agora nos, nos, nos Nuggets. Não é consistente porque a defesa dele é um bocadinho suspeita e ele é um bocado. streaky. Tanto marca dois ou três triples como falha faz dar em quatro, a ir para o banco. Mas gosto daquilo que ele tem dado aos. aos. aos Nuggets. Mas. O Tumani Câmara também já falou, né? na questão do corpo também ter... O Jalen Pickett também tem tido alguns minutos nos Nuggets. O André Jackson Jr., que foi pós-Bucks que foi, que foi trocado na noite do draft, é um rookie que tem tido alguns minutos, já teve até algum, algumas titularidades, é um bom rookie defensivo, tem algumas, tem, vai mostrando algum lançamento ali do canto, toma boas decisões no short roll acho que, é um, que vai ser uma peça importante ali pós-Nuggets, pós-Bucks, estão ali um bocadinho de o de salary cap, de resto...
0: Acho que é só. Deixa eu ver. Sim, acho que depois olha olhando para o gesto, do... sim, pá, a maioria yeah, também depois... está ali um bocadinho mais na Giliga e afins. Pois, na jeita. Olha, muito bem. Passando agora então para a taça da carica, porque, pronto, é, é, pá, eu vou chamar uma taça da carica, não quero que a malta leve a mal, porque pronto, eu não levo aquilo nada a sério, embora esteja a gostar muito dos jogos, não ser belos jogos. Mas pronto, é da cidade crítica. Também está -se a ser
1: o facto dos Lakers estarem na final, na final Four, mas isso ele não diz ninguém.
0: Eu continuo que a minha é mais uma vitória para a temporada regular. Eu, eu não digo mais nada sobre isso. Dá pelo menos para a gente estar a uns quantos. Umas vitórias, estamos a chegar ali ao top 4, que é o onde estamos atualmente. Apesar dos Kings e dos Pelicans estarem com menos de 3 e 2 jogos, respectivamente. Um, mas pronto, isso tem. Pá, eu estou no top 4, então estou bem, é isso que me importa. Uh, temos, sabe, começamos ali pelos jogos da, da Conferência Este, temos em primeiro lugar, ou melhor, pelos pelo jogos de anteontem, começamos já assim, temos o um jogo de, de Indiana contra os Boston Celtics, com a vitória dos Indiana Pacers, é verdade. Foi uh, melhor jogo. Uh, um, um belo jogo, um excelente jogo. Uh, obviamente, pint, é normal a gente olhar aqui para Paul e Burton, e pronto, foi o e Burton, mas temos não, um para Sim, sim, apenas na segunda parte. Ele não teve um início muito, muito bom, mas na segunda parte daquele terceiro período entrou foi, foi excepcional. Uh, e também o quarto período, que também teve aquele lançamento, foi quase ali o, basicamente o dagger, digamos, ou o lançamento de. depois foi o time-out do, do Chelsea, a memória não me falha. Ou não, foi a Ford Point plan, exatamente. Ele lançou a o part, triple, a bola.
1: Part, part, play, depois os, os Chelsea que falam dois turnovers e tem aquele triple do Bodil e o up do Denise. Exatamente.
0: Uh, pá, obviamente o Allibert também, acho que o, o Miles Turner também fez
1: um, fez um, jogo, um jogo muito, muito interessante, um, muito, muito, pelo menos um início de jogo muito, muito bom. O Miles uh, Turner foi, foi o jogador mais importante dos Pacers, porque os Pacers foram para o jogo sem Jolan Smith e o Rick Carlisle. Achou que era boa ideia não usar o Isaiah Jackson e então andou a brincar ao, ao posse a post. e esses minutos correram super bem, super. Okay. O B-Toping da Porsche dá-me vibes de
0: equipa em rebuild, estás a ver? Tipo, epa, não sei, o que, é que a gente está aqui a fazer? Não sei. Óbvio, tipo vai minutos, para a Porsche
1: tipo, e ele Tipo aqueles minutos dos Wizards com o Kulibali a 5 e tipo o resto do. E, e, tipo, Kulibali, o Abdia, o, o Pulo, o, o Kuzma e o, o Tyus Jones, estás a ver? São minutos que eles perdem tipo, por 40, mas como os jogos o é para pior, perder. É... O, pior, o
0: pior dos Wizards é eu. Eu já cheguei a ver minutos em que tens o Gallinari. A jogar, a jogar ali no low post a fazer um bump a fazer os bumps ao, ao poste de titular da outra equipa o que é pá o que é pronto é a vida pronto, é de facto um gajo passa de um lance de três pontos respeitável para um post numa equipa horrível mas pronto é, já estou a falar não, demasiado não, é, é eu acho que já tô, eu já estou a gastar o estoque de minutos dos vídeos deste ano em <risos> relação ao jogo
1: chegar... em relação ao jogo desse jogo eu acho que é uma excelente vitória dos Pacers, mas eu acho que o maior take que um gajo pode tirar desse jogo é que, mais uma vez, a late game offense do Celtics desiludiu, foi bola na mão numa super estrela, um contra um, e vamos ver se o Taysom consegue criar um lançamento ali no meio range. Por acaso, ele conseguiu marcar duas ou três bolas por cima do Nismith, que foram super bem contestadas, mas a bola entrou e para o Tatum mas foi mais um jogo em que o pull-up de do Tatum principalmente fora da linha de três pontos não esteve lá o Jalen Brown faz um bom jogo uh, uh, nos lançamentos de campo o Derek White tem um jogo super par no lado do ataque mesmo na defesa não foi aquilo que costuma ser o Drew também teve um, teve um problema enorme chamado Terry's Allibert mas isso pelo com toda a gente o Orford até foi um jogo relativamente bom o gostei muito dos minutos do Walser o Cornet teve uma bastante primeira parte mas depois tudo o resto foi, foi mal a segunda parte do Cornet é horrível o Pritchard, um termino, os minutos do Pritchard foram muito maus. E depois o, 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 um, o Mazula chegar a ter momentos em que tem lá, lá dentro o Peyton Pritchard, ou lá no Benton, o Sam Hauser, o Al Orford e o Luke Cornette. É e pronto, não é sei o que é.
0: É uma equipa precisa claramente de banco. E nós já desde o início andamos a dizer isto. E enfim, é pá. Pronto, não há muito mais a dizer sobre. Eu, naquilo que tu disseste, eu concordo. Acho que também. Uh, a shot selection dos Celtics ali em alguns momentos do jogo foi é, é, mas acho que a shot, a shot selection é consequência de, de que estás a dizer que é da nível ofensivo e eu, te, eu te, até, tweet, até disse no Twitter que para tanto talento individual uh, o ataque dos do Celtics consegue ser mediano e, não, e não é assim, sem querer respeitar o Titan ou o Jalen Brown ou o Porzingis ou o Drew Holiday ou o Derrick White etc mas, pá, certo, tens este conjunto de individualidades. É, pá, é tal coisa é função do treinador tirar o melhor que consegue destes jogadores e construir um ataque fluido e que não seja apenas o agora vais tudo, agora vou eu, que parece-me que continua a ser esta é a estratégia do Celtics, desde que tem estes dois marmelos ali dentro chamados State of Midgeland Brown. Um, mas pronto, pá, se, se isto supostamente é a estratégia para ganhar jogos e para ganhar campeonatos, pá, tudo bem, pronto, vamos ver. Porque isto é tal coisa, isto vai avançando e vamos vendo os, os erros do costume um, a manterem se na equipa, isto é este, este ataque a manter-se do mesmo, epá, eu acho que isto depois já, já, já nem sei se isto, isto vai do, não, não vai dos jogadores, é, o treinador após treinador continuam todos a provar que isto é sempre mais do mesmo e isso é mais do mesmo.
1: O problema foi, foi o docket-se metido com quem não devia.
0: É, foi, foi. E depois o Mazul fez uma, fez uma do rei Vitória e foi, foi fazer copy-paste do playbook e pronto, depois tentou ali a chutar, mas correu mal, é o que é. Um, mas pronto, pá, não... Sobre o Mazul, é tal questão, eu acho que este, este é o ano pronto, e depois logo sei... Depois vamos buscar, ah, vamos buscar o preço do e Rivers e está tá feito. Um, claro, bem. Foi, foi então, não devemos esquecer que ele foi o
1: último treinador que foi campeão pelo Jaltex, portanto, okay. isto quer dizer alguma coisa que espero que continue a ser o último treinador que foi campeão pelos Celtics, mesmo quando foi para lá. <risos> <risos>
0: uh, muito bem, é Também destacar: uh, não sei se tinhas falado, uh, o Bruce Brown é pai. O gajo estava em ritmo de playoffs, mas o gajo estava completamente endiabrado. Tipo, ele teve um início de jogo incrível, uh, não só pronto, a nível de, de pontos, mas, de, de, isso, tudo, mas também a nível de defensivo. Ele teve incrível. Um, e pá é isso pronto próprio o Bruce também continua apesar de estar agora numa equipa que não é contender mas que é aquelas equipes que de, de, seguramente não são dadas equipas contenders como é o caso dos Nuggets só isso mas não é dizer que os Nuggets estão mal sem ele mas não se pronto uma coisa é que tem o ter o Bruce Brown e outra coisa é não ter o Bruce Brown mas, mas pronto um, passando para para o outro jogo daquele, de, desse dia eu agora passo para ti porque eu não vi muito ou quase nada, do, dos Kings contra, contra, contra os Pelicans, com a vitória a também aqui para, para os Pelicans.
1: Os Pelicans que foram a única equipa que conseguiram a vitória fora de casa. Já agora. Exatamente. Pronto. Exatamente. Jogo, tipo, os Kings nos primeiros oito minutos entraram completamente estúpidos. Eles estavam, tipo, aquele, complete... aquele dia de show de como o Sabonis no topo estava a gerar lançamentos para toda a gente, eles estavam a marcar tudo que é triplo, eles entraram no jogo seis em oito ou... 7 em 8 3 pontos, e abriram de rápido uma vantagem de 15 a 16 pontos. Mas depois, em dia de lançamento do trailer do GTA 6, entrou o grande Theft Alvarado, e a energia do jogo mudou por completo. Ele começou a provocar deflexões, roubos de bola, tem aquele roubo de bola ao Fox tipo, do, do, escondidinho no canto, tipo mesmo Alvarado. E de repente, em 4 minutos, os Pelicans puxam o jogo por um ponto de diferença, e depois, a partir daí, os Kings nunca mais, nunca mais deu, -se, deu -se a sensação que os Kings nunca mais tiveram hipótese de, de, ir, de ganhar o jogo. Os teve, eles estavam claramente a fechar o pintado para, para acontecer as apresentações dos Zion. O Zion tem ali um período no terceiro período em que faz oito pontos, mas de resto é, é um jogo muito fraco em termos ofensivos. Mas ele teve alguma coisa boa, tipo ele jogar ali a small ball five, porque os, forçaram os Kings a tirar uma guia de campo e andar ali com o Wild ou com o estava a jogar a small ball five. E quando metes, o, quando metes esse tipo de malta a defender o Zion e tipo, os Pelicans a criar movimento à volta do Zion tipo, é receita para o, para o fracasso. E depois o Brandon Ingram tem uma exibição completamente estúpida. Aquele mid -range é completamente automático. Ele está muito melhor a lançar aquilo que aquilo que me lembro. O CJ McCollum está sabem ainda do pneu motórax e depois temos um enorme trem, trem Murphy. Que o homem... Só a ameaça do Murphy é absurda. Aliás, os minutos do Zion e do Murphy em campo nos dois jogos que eles jogaram eles jogaram tipo 28 a 29 minutos e tem um, um plus-minus de mais 50 por isso acho, que, acho acho que estamos num bom ritmo e depois temos um, também um enorme jogo do lado defensivo e também do lado ofensivo do Ward Jones e os Pelicanos provaram mais uma vez com uma das equipas mais profundas do campeonato têm soluções para tudo e mais alguma coisa são claramente melhor equipa que os Kings Foram a ter, foi a terceira, a terceira vitória quanto aos Kings esta temporada portanto Acho que temos aqui uma boa hipótese para os Pelicans chegarem à final de sábado embora eu ache que os Lakers sejam o pior matchup possível para, o, para os Pelicans porque o, o Anthony Davis vai tirar completamente a produção do Zion na, na área pintada Por isso, a não ser que o Zion consiga provocar duas faltas cedo no Anthony Davis, acho que vai ser complicado os Pelicans imporem o seu jogo que é muito eh, baseado numa bola bem dentro e depois é que vem fora ao contrário das equipas normalmente vão de fora para dentro Pelicans bem primeiro e tanto para fora, queria muito o ataque a partir do povo, seja com o Valanciunas, seja com o Zion, seja com o CJ McCollum, seja com o Brandon Portanto, vamos ver como será o jogo da manhã, que estou, acho que vai ser curioso. Os Kings, opa eles defendem melhor, mas o Keegan Murray teve um jogo para esquecer, o Harrison Barnes teve um jogo fraquinho, o Kevin Arthur teve relativamente bem, o Sabonis teve um jogo mais ou menos... Opa, acho que fez bons números, mas não me impressionou. O Malik Monk e o Fox foram sem dúvidas, os melhores jogadores da equipa, embora o Fox tenha lançado mal de campo e os Pelicans foram a melhor equipa, estão na final na final de conferência West do Tournament, e Estão lá com todo o mérito e continua a ser a minha aposta para ganhar, apesar de eu achar que vai ser um match muito complicado com os Lakers também.
0: Muito bem, uh, passando agora para os jogos que foram ontem à noite, no caso, o primeiro, não, o primeiro jogo entre, entre os Bucks e os Knicks, que o Pinto disse mal de antemão que ia ser um jogo uh, sujinho. Um, pronto, Opa, mas Bucks. não foi. Não e
1: foi, não, Bucks, não foi. Porque os Bucks marcaram 23 em 36 triplos e tipo.
0: Pá, a partir eu, do eu, eu, vezes... não, eu não sei o que foi mais chocante, Pinto, foi o facto dos Bucks terem, dos Bucks terem marcado <cười> 146 pontos nos Knicks. Ou, se foi ainda mais chocante, os Knicks teriam conseguido marcar 122 pontos. Portanto, eu não sei qual destas duas foi.
1: O mais chocante foi o Jonas Randall da chegada ao intervalo com 25 pontos e 9 9 lançamentos de campo. Isso foi mais chocante. E o mais
0: interessante é que o sacana cria o matchup com os nunca Eles queriam sempre que eu trocasse e ele, não, meus amigos, eu tenho o Gênes à frente. Pá, faz favor. Nem sempre, houve alimentos em pá, nem correu bem nem com mal, é certo, mas... Oh, o gajo não, não se escondeu, isso, pelo menos o respeito, pelo menos, pá... Oh, pá mas, eu depois, respeito, depois,
1: mas, mas depois eu, eu gostava de convidar o pessoal a ver os, os momentos em que os Bucks foram para o pick-and-roll com o, o, o Randall a defender o bloqueio direto, como, como defensor do bloqueador, pá, aquilo é horrível. Estás a ver o Malik Beasley tipo, a defender o ponto de ataque, é tipo o Randall a defender o bloqueio, do, do bloqueio direto. O homem tipo... É tão, eu não percebo se aquilo é um drop, se é um edge, se o que é. A orientação dele dos pés e das ancas está completamente errada. Não consigo perceber. Tens de olhar olhado da seguinte forma, Pinto, se não sabes o
0: que é que é, epá, não precisas de saber o que é que é. Tipo, basta tipo, imaginares tipo, um híbrido, estás a ver uma cena, tipo que é. O que é que é isso? Epá, é muita cena, é muita coisa. Pronto.
1: É, opa, mas foi um jogo incrível dos bugs dos em termos ofensivos, 146 pontos contra a quarta melhor defesa. A entrada para a noite ontem da NBA é qualquer coisa absurda. Claro que os Knicks já deram um tomo por aí abaixo por terem mamado 46, 146 pontos e é uma exibição ofensiva absurda dos Bucks. E candidatam-se a outra exibição ofensiva absurda amanhã contra os Pacers. porque toda a gente sabe que os Pacers defendem tanto como um carro. nós os não. Como não defendem como nós os cairos, que é pouco chinho. Uh,
0: <risos> muito bem. Uh, passando agora então aqui para, para o último jogo. Ficou o de um bocadinho mais de polémico, mas acho que mesmo assim até foi um jogo, até foi um, também, ou novamente, um belo jogo, também tem sido,
1: tem mas, sido olha, um tradicional. Mas olha, minha opinião? Foi o pior jogo dos quatro. Achas? Não gostei de nada. O os, os Santos no primeiro período fizeram 10 turnovers. Mas eu gostei porque os Lakers ganharam, isso é que foi é o mais importante. <risos> <risos> e ganhaste porque ganharam a Lakers.
0: Foi, porque o Austin Reeves quase ia pronto, aquilo, de facto, são um modos que era, não era, primeiro nem era, nem era time-out para ser chamado e era um gol de bola limpinho porque, pronto... E eram um dois pontos estava...
1: de gureta na e empate, mas pronto o, tu tens sempre que sabes que aquela malta pronto, os referees têm sempre... Se o Kevin Duran não
0: tivesse feito aquele airball incrível não temos a falar disto, portanto isto é piners
1: é apenas <risos> <risos> <Pinders. risos> Não fazer de conta, mas sim, opa. Foi a minha primeira parte incrível. O Anthony Davis em que ele reventou com o e com o Eubanks, com quem que apareceu-se lá à frente. Depois, na segunda parte, voltou o Anthony Davis do costume. Ou seja, é Maiei. Mas opa, aquele rapazinho que vai fazer 39 agora em dezembro, é um jogo do caraças. E é só isso que eu tenho. A dizer. É absurdo. É absurdo.
0: Eu, eu vou ser muito sincero. Apesar do Oedi, acho que te fez um bom jogo, sim, mas eu acho que tipo. Foi aqueles 27, 15 que, de certa forma, enganaram. Porque eu, quando estava a ver o jogo, estive, estive a ver o jogo esta tarde, e estava a ver o jogo e, tipo, pensei, tipo, olha, fixe, o teve bem. Depois, a seguir, o o que é que foi isso? Andava sempre ali, muito naquela alternância, sabes? Tipo, eu, eu, atenção, ele fez um bom jogo. Estou a dizer que não fez. Estou a dizer que não, mas... Andava muito naquela alternância que eu, tipo, ora, achava que, sim, ele teve bem. Quando depois... Aí, para que é que foi isso? E foi tipo, debaixo do cesto, eu, tipo... Com um, pouco, com um pouco a oposição e tipo, foi um lançamento logo que foi, é pá, não sei foi, não digo, não digo que me enganou a exibição dele mas, jogou bem mas pá, não sei,
1: acho que esperava um bocadinho mais, não sei. Ó oh, eu quero dar props ao Vanderbilt que fez um jogaço apesar de ter marcado dois, um ponto logo que foi, fez um jogaço e Quarto quero os pra... ofensivos a bombar o grande homem. E também o grande jogo do Grayson Allen, que estava completamente estúpido no terceiro período a meter tudo que lhe parava na mão, e o Kevin Durant, apesar de ter derrota e ter feito 4 ou 5 turnovers ou whatever, ver aquele homem a lançar, tipo, quando ele sobe para lançar, tu assumes sempre que ela vai entrar, é absurdo, parece que ela vai entrar sempre. Ele
0: teve um lançamento no top of daqui, com a ideia de defendê lo o gajo lança, o Edith mete-lhe a mão à frente da cara e a bola entra. E eu, ah, então é isto hoje, está bem, então deixa estar. foi o meu tipo, <risos> eu vi aquilo e pensei, ah, então isto hoje é,
1: hoje estamos assim, ok. Hoje <risos> é voz, está bem, estamos fixos. Exatamente, exatamente. <risos> ah, não... O Kevin Durant é um jogador de caças.
0: É... E quando tu dizes, pronto, o Lebron também esteve teve bem não todos ele fez um isto que eu, este, nome, este rapaz que eu vou dizer agora não, não todos aquele fez um bom jogo não o fez fez um jogo mas tenho gostado para alguém que não tinha expectativas nenhuma sobre o gajo posso dizer que tenho gostado de ver o, o Cam Reddish, apesar de ter alguns erros como é óbvio mas tenho gostado e atenção eu, eu continuo com zero expectativas em relação a ele porque eu tanto posso estar a ver agora e estar a gostar como posso daqui nos próximos três meses o, o ver o Cam a desaparecer, okay? Mas daquilo que eu tenho visto até ao momento não posso dizer que eu não tenho não tenho desgostado, tenho, tenho gostado em alguns menos do Cameray. Uh, é para é tal coisa o gajo é bom e tipo uh, ele é aquele produto tipo de jogador que é bom só que paga às vezes é aquela não sei se é às vezes a cabeça se é às vezes outros outros fatores que a gente não sabe, mas uh, pá, já. Yeah. Mas o gajo é. Não, este jogo não, não necessariamente este jogo, mas outros jogos, mas yeah, tem tem gostado.
1: Aquilo que eu tenho a dizer em relação ao Cam Reddish é que ele já defendeu tanto em 21 jogos para o esta a temporada como nas últimas quatro temporadas dele da NBA. Parece que não, isso é mais do que caras Exatamente. É.
0: Português tinhas muito ele, pá, é o tal coisa. De é, quando é que é para defender? É, pá, quando não me apetece, então, por acaso a corda com o pé de fora, hoje não me está a perceber a defender. Amanhã é logo se vê. Mas sim, mas sim, eu, nada, nada mais a acrescentar. É, o Watson Reeves. My boy. Tipo, pronto. Eu, yeah, mas é isso. Pronto.
1: Não, eu sei que ele teve Diz. Slaved by the refs?
0: Não sei do que falas. o Kevin não tivesse posto o bearball, nada disto tinha acontecido. <risos> não Mas é, sim, pronto, mas pá, pronto fora isso ele, pronto, como, como de costume, no, quando é nos momentos para, para fechar jogos ou o que seja, ele está lá. Um, Esteve, esteve bem, pronto, teve aquele, aquele triplo também no quarto período, se não estou em erro uhum. um, foi pronto aquele step-back e que e depois a meter o, o, o triplo um, e depois pronto, do lado do Shunt, como tu já falaste, o Kevin Durant o Devin Booker teve propriamente um jogo assim
1: muito famoso, uh, apesar da set-line poderia indicar o contrário foi um jogo ao Raipel, 6 de campo mais treinou as -que assistências foi um jogo ao né exatamente, uh, pronto, uh, mas é isso em ah, relação ao triplo do Austin Reeves eu só quero dizer que isso é um lançamento horrível. Se estás, é, por... é, mas... estás a ganhar por um ponto, tens 15 segundos no relógio e tens 2 ou 3 segundos no shot clock, tu não lanças aquela bola. pá, tá, entrou. Se ele tem falhado, estamos a, a ter aqui-me com mais daquele patrão de Mas,
0: ótimo, ok. só me pergunta. A bola entrou, não entrou? Sim, sim, está bem. Mas aquilo é um
1: mau lançamento. Não, e, eu...
0: Nem, nem, olha, isto é tipo aquele argumento do Paul George, a ver? quando foi aquele lançamento do Damian, que esta estava a dizer, isso a Shot, não, não quero saber, de lá entrou. <risos> não, mas sim, pá, pronto, foi... É que os lançamentos do próximo livro, que aquilo às vezes pode entrar como pode não entrar, quer dizer, é, é perfeitamente natural, muitas vezes que seja, que seja assim, mas, mas yeah. pronto, IH, é Pronto, se não estou a ir a o jogo, hoje temos jogos de temporada regular, temporada regular propriamente dita, Uh, creio que amanhã às 10 temos os Bucks contra os Pacers e depois acho que à meia-noite e meia duas. Um, vamos, ah, duas, perdão, sim, aqui é, vamos ter os Lakers contra, um, contra, os, contra os Pelicans, eu sei que jogo é que vou ver e não é os Lakers porque eu tenho mais que fazer do que estar a até às duas da manhã para ver para é o basquetebol mesmo assim tem coisas combinadas, não dá, não dá, não dá, não dá, Pá, é gostava muito assim. mas não dá mas pronto, mas muito bem
1: me uh, sinto que dar por um, por encerrado este tu não, não tu não és de apostas, pai não?
0: não, 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 não.
1: O que é que apostas, pai? quem é quem ganha é, é, é isto?
0: então, Bucks Pacers e, pô, eu gostava bem que os Pacers ganhassem, pelas vibes mas é, pronto pá, os Bucks são os Bucks Portanto, acho que meto os Bucks Uh, e depois Lakers Pelicans é, é tal coisa, tipo, acho que vai ser um jogo, um jogo competitivo. Obviamente, como adepto dos Lakers, espero que os Lakers ganhem, mas não ficaria, também não ficaria chateado se os Pelicans ganhassem, porque acho que os Pelicans
1: mesmo, também. Mesmo, que, mesmo ele tendo aquele amigo careca que tu gostas tanto, que eu o Samuel Osório são carecas. O David Griffin,
0: pá, <risos> não, bueno, ah, pois é. Ah, então espera, então espera, esqueci-me desse marmelo. Ah, então sim, os Lakers para ganhar e por 30 de preferência, pronto. Gosto muito dos A e do Brandon Ingram, mas é pá, contra David Griffin é sempre para ganhar por 30, pelo menos ao intervalo. Ao intervalo. Depois na segunda parte logo se vê. Mas, mas, é, mas é isso. Uh, e tu já
1: agora? Do, do, do eu, acho que, eu acho que é Pelicans Bucks e ganham os Pelicans. Tipo, isto é um, isto é feeling misturado me com um aquilo, aquilo que eu queria que acontecesse. Mas acho que que se for Bucks Lakers, temos aqui o jogo 1 das finais da NBA que se vão disputar em julho.
0: Isso é o teu palpite, é, é o teu palpite, sim.
1: <risos> Ora, muito
0: bem, já temos aqui o palpite do, do Pinto. Portanto, temos aqui dois palpites do Pinto este ano, ok? Temos aqui no minuto 26, uh, se não estou em erro, deixamos me só confirmar, 26,40 por causa do Amon Thompson, ok? E temos aqui o, o, ao volto do minuto 1 hora e 18. Uh, aqui o pinto indicar que as finais vão ser o tal como ele tinha dito também no Eu amo os
1: deste podcast como para que eu mantenha a minha palavra ao longo da época.
0: Eu também, eu também. Embora no verão tenha dito uma coisa diferente, mas isso não interessa. Uh, ora, muito bem. <risos> ultimamente aqui a publicidade, isto é o Marcos que costuma fazer, hoje, hoje calhar a minha calhar a minha é que esta, esta parte, uh, já sabem, pronto, podem nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter e no, e no Instagram, uh, podem-nos ouvir e ver no YouTube, na Twitch, e podem nos ouvir nas plataformas através do Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no Anchor. E agradecer também, obviamente, aos nossos parceiros. Uh, em primeiro lugar, ao Mais NBA, que está disponível também no, no, no Facebook. O Bacer. Notícias está disponível no, no Instagram, no Facebook e no Twitter, ou X, como vocês, como vocês queiram chamar. E por último, agradecer novamente aqui ao Fair Play por este. Estúdio muito catito e muito bonito de que temos, onde, onde estamos hoje e futuramente, obviamente, também aqui nestes nos episódios do, do pós técnica é E também aqui ao Fairplay, que é aqui o nosso novo, o nosso novo parceiro do, do podcast. Já sabem que eles estão em vez têm o website deles e também podem segui-los no Instagram, no Facebook, no Twitter ou no X e, por último, também no YouTube. Até lá, Pinto. A última frase antes do Cílio cortar-nos aqui o pio.
1: Viva Las Vegas!